0: Radio Wrocław Kultura
1: Przypominamy, że w naszym studiu jest Piotr Osowicz, reporter Radia Wrocław, który nam dzisiaj przygotował zestaw tak zwanych dźwięków, czyli rozmów z stronami tematu, nie nazywajmy tego sporem, tematu pod tytułem likwidacja dziadów z afisza Teatru Polskiego we Wrocławiu.
0: Tak jest. I nie tylko dziadów, bo jeszcze inne w pakiecie spektakle schodzą z afisza. Nie było łatwo umówić się z panem Jackiem Gawrańskim i Janem Szurmiejem, ale w końcu się udało. Panowie mnie przyjęli. Czyli no dyrektorzy i... Teatru Polskiego. Tak, dyrektorzy dyrektor, dyrektor artystyczny i dyrektor ten główny Jacek Gawroński. Panowie mnie przyjęli, było bardzo sympatycznie. Miło na początku oczywiście zapytałem dlaczego tyle aż spektakli jakie są tego powody do dziadów trochę przejdziemy dalej. Proszę Jan Szurmiej dyrektor artystyczny Polskiego.
2: No, nie tylko dziady zejdą za fisza, ale inne tytuły ze względu na analizę, która już dosyć długo trwała prawie kilka lat są spektakle, które już nie mają obłożenia, jeżeli chodzi o obsady. Z ubolewaniem mogę powiedzieć, że szkoda, że schodzą tak świetne spektakle, ale z przyczyn ekonomicznych, technicznych, osobowych, logistycznych. Nie jest to możliwe, ponieważ już nie ma tej załogi. Jest nowe rozdanie dwóch dyrektorów, którzy jakby wchodząc do teatru zastali taką sytuację, która została wnikliwie przeanalizowana. Musimy niestety oddalić z tych przyczyn, które podałem te tytuły z afisza. i podkreślam, że to nie są tylko dziady, ale w ich miejsce przecież wchodzą inne spektakle.
0: Te inne spektakle, które schodzą z afisza, a nie wchodzą, to między innymi Termopile Polskiej Anaklaty, Kuszenie Cichej Weroniki i Krystiana Lupy, Podróż Zimowa Pawła Miśkiewicza, czy Hans, Dora i Wilk Michała Borczucha. A teraz już konkretnie zapytałem pana dyrektora artystycznego, czy jest jakakolwiek szansa na wznowienie dziadów, bo przecież to jest spektakl legendarny, historyczny, owiany, już tak taką pewną
2: y, charyzmą. Proszę posłuchać, co Jan Szur mi odpowiedział. Spektakl ma swoją famę, ma swoją legendę, jest takim oryginalnym dziełem wystawionym w całości, to wszyscy wiemy. Natomiast problem polega z innych przyczyn, z przyczyn obsadowych, logistycznych itp. itd. Nie jesteśmy w stanie powiedzmy wznowić my jako teatr, ale i również przygarnąć taką dużą ilość aktorów, którzy rozproszyli się po innych teatrach. To jest bardzo poważny problem. Tak, teraz będziemy trochę
0: stopniować napięcie. Krzysztof Mieszkowski był dyrektor Teatru Polskiego we Wrocławiu. Tego bezpośredni komentarz na wiadomość ode mnie potwierdzającą ten, to, to wydarzenie, że dziady schodzą z afisza definitywnie.
3: Zdjęcie dziadów jest tak naprawdę Takim ostatecznym ciosem teatr polski, który przez 10 lat prowadziłem filozofię artystyczną tego teatru. Nie zajmuje się dziadów z afisza, nie zajmuje się z afisza przedstawień Krystiana Lupy. To są skarby kultury narodowej i dzisiaj mamy tego absolutną świadomość. Dziady były wydarzeniem artystycznym, były także wydarzeniem społecznym. Kiedy dzisiaj dziady mierzy się wyłącznie kryteriami ekonomicznymi, to jest najlepszy dowód na to, że nikt nie rozumie tak naprawdę roli i funkcji teatru. Teatr nie rządzi się zyskiem ekonomicznym, tylko zyskiem społecznym. To jest jego podstawowy zysk. Nie mówiąc o zysku artystycznym, o zysku pracowniczym, o tym, co było bardzo istotne dla całego Teatru Polskiego we Wrocławiu, zarówno dla pracowników technicznych, ale przede wszystkim dla zespołu artystycznego, ponieważ w tym przedsięwzięciu w realizacji Michała Zadary, brał udział cały teatr, od administracji poprzez aktorów właśnie i pracowników technicznych. No nie mówiąc o tym, że to przedstawienie też wywoływało bardzo ciekawe i ważne dyskusje, które toczyły się potem na łamach najrozmaitszych czasopism, fantastyczne recenzje, które towarzyszyły temu przedstawieniu. No to jest dobro narodowe, no nie podważa się fundamentów własnej kultury. I myślę, że Jacek Dawroński, który wielokrotnie cenzurował recenzował nasze przedstawienia, jest po prostu kimś, kto nie rozumie tak naprawdę roli i funkcji teatru, a przede wszystkim nie rozumie roli sztuki. Dlatego też będąc zaskoczony tą decyzją z jednej strony, ponieważ można było przypuszczać, że, że te dziady zejdą za afisza, z drugiej wydawało się, że jednak pójdzie po rozum do głowy jako, jako były artysta, jako były śpiewak, który grał w Moniuszce między innymi, jeśli dobrze pamiętam. no mógł mieć tego świadomość, a nie myśląc już o, o, o Janie Szurmieju, więc jeżeli my dzisiaj mamy myśleć o te wyłącznie w kategoriach ekonomicznych, zredukować ją do do roli jakiegoś przedmiotu gospodarczego, to, to jest absolutne nieporozumienie. I zastanawiam się nad przyszłością Teatru Polskiego, który został zmieciony z powierzchni ziemi. A te wszystkie przedstawienia, które zostały zdjęte z Afisza, one tworzyły program filozofii, repertuar Teatru Polskiego, który przez 10 lat z takim mozołem, z taką cierpliwością, ale także z jakimiś wyjątkowymi sukcesami artystycznymi tworzyliśmy. I myślę, że ta odpowiedzialność za ten nasz zrujnowany teatr to jest, to jest, to jest, to jest coś, o czym powinien bardzo głęboko myśleć Marszałek Przybylski, bo tak naprawdę on jest reżyserem, twórcą i, i podmiotem katastrofy Teatru Polskiego.
0: To była bardzo emocjonująca, na gorąco wypowiedź Krzysztofa Mieszkowskiego, byłego dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu, którego no, dziady i wiele jeszcze innych spektaklów są takim e, dzieckiem. Teraz pojawi się drugi wątek, dlatego, że e, oprócz zdjęcia dziadów e, z afiszu, to jest raz, dwa, te dziady miały się pojawić na festiwalu Dziady 2000 20. Taki projekt powstał, bardzo realny. No niestety zdaje się, że pandemia pokrzyżowała te plany i festiwal się nie odbędzie. Natomiast inicjatorka tego festiwalu, który, na, która nas słyszy, pewnie o tym powie więcej, ale udało jej się jak gdyby no, pozamykać wszystko prawie na ostatni guzik, bo pozyskała pieniądze i to niemałe z Urzędu Marszałkowskiego, z Urzędu Miasta 500 tysięcy złotych. No i te dziady miały zostać choć jeszcze raz czy dwa razy pokazane, co więcej sfilmowane, bo podobno takiej rejestracji wideo nie ma. Ja przedstawiłem te argumenty Janowi Surmiejowi, że przecież miał być festiwal 2020, może odbędzie się później. No szkoda, żeby, żeby te dziady tak gdzieś znikły zupełnie. Proszę posłuchać już bardzo konkretnie, co na temat wystawienia dziadów na festiwalu Dziady 2020 mówi dyrektor artystyczny Teatru Polskiego.
2: No, myśmy to przeliczyli. Oczywiście, że był taki projekt procedowany przez fundację, która stworzyła kosztorys. No, ujmując w punktach ilość prób, zajęcie sceny na półtora miesiąca, gdzie teatr nie grał swojego repertuaru, wynajęcie hoteli itd. itd. To się według fundacji miało zmieścić w kosztach pół miliona, natomiast po przeliczeniu, analizie wszystkich działów, bo podeszliśmy do tego, Uczciwie tu powstał dokument, który jest do, do wglądu przez pana marszałka czy pana prezydenta, jeżeli będą się tym interesować. I z naszych obliczeń różnych działów ta suma prawie trzykrotnie się podniosła. To półtora miliona. Prawie że no powiedzmy niecałe półtora miliona za wznowienie i zagranie powiedzmy dwa razy trzeciej części dziadów i w całości dwa razy. Plus hotele, zaproszenie gości zagranicznych, takie były intencje organizatora, więc mówiąc skromnie, to za, za te pieniądze można zrobić no, przynajmniej pięć dużych inscenizacji na dużej scenie, z dużą obsadą. To są takie koszty.
0: Teraz dolejemy trochę oliwy do ognia jeszcze, chociaż zbliżamy się już powoli do końca tej narracji. Kiedy już schowałem magnetofon do torby, Jan Szurmi powiedział, ja jeszcze chcę coś powiedzieć, jak pan może wyciągnąć to. Ja mówię, proszę bardzo, panie Janie, dla pana wszystko. No i proszę bardzo, pan Jan Szurmi podał jeszcze jeden argument. Nie wiem, czy nie taki przeważający za niewznowieniem dziadów nawet na ten festiwal.
2: Wskazanie, że tym się będzie zajmować asystent pana Zadary wskazywał też na niepowagę sytuacji, bo jeżeli wracamy, reaktywujemy dziady, no to... Y Reżyser, pan Zadara, jest jakby generałem całego przedsięwzięcia. Ja też poruszam się w teatrze i wiem, co może reżyser, a czego reżyser nie może. Zawsze reżyser jest w takim przedsięwzięciu ponad wszystko. On jest kapitanem statku. Jeżeli go brakuje no to jest wątpliwa zasada, że projekt 2020 Dziady by został rzetelnie zrealizowany.
0: Tyle w tej kwestii Jan Szurmiej. Na koniec pan dyrektor Jacek Gawroński, bo też sporo emocji wzbudza. Tutaj obaj panowie bardzo unikali słowa zniszczenia scenografii. No ale powiedzmy w cudzysłowie zniszczenie tej scenografii, która ma nastąpić. Pan Jacek Gawroński ma pomysł, co z nią zrobić.
1: Jak dyrektor Szurmiej mówił, to jest około półtora, półtora miliona, półtora miesiąca zajętego teatru, czyli nie gramy, nie gramy swojego reprezentacji tylko koncentrujemy się na dziadach. Ważna sprawa taka, że my tych dekoracji nie palimy, nie rozrzucamy, nie, nie, nie likwidujemy. One mogą być wykorzystane do innych przedstawień, natomiast pewne elementy planujemy, aby te dziady, które się odbyły 5 lat temu, były zachowane w postaci galerii, która będzie powstawała i tam na pewno będzie miejsce na rekwizyty, na kostiumy i części dekoracji, które, będą, które były 5 lat temu wykorzystywane. Dzisiaj, szczególnie biorąc pod uwagę pandemię, naszą rzeczywistość, projekt Dziady 2020 jest niewykonalny.
0: Radio Wrocław Kultura.
1: Teatr. A jest z nami Magdalena Dzięciołowska, czyli Teatro Dzień, Dzień dobry. pani doktor z Akademii Sztuk Teatralnych. Dzisiaj w roli bardziej fundacji. Magda, przypomnij, jak się nazywa się ta fundacja.
4: A, the to Art right Dialog ze Sztuką. A jestem przedstawicielką przede wszystkim i współtwórczynią publiczności Teatru Polskiego we Wrocławiu, wielkiego, oddolnego ruchu wrocławian. A, ponieważ stoi za nami a, rzesza y, ludzi, widzów Teatru Polskiego y, we Wrocławiu 2006-2016, którzy... Y są bardzo y, emocjonalnie, silnie związani z tamtą linią repertuarową teatru.
1: W weekend otrzymaliśmy tę wiadomość. Najpierw to była taka poczta facebookowa, że tak powiem, a potem no, zaczęła się, ja nie wiem czy nazwać to awanturą, natomiast zaczęła się akcja. Magda, słyszałaś Jana Szurmie, ja słyszałaś Jadka Gawrońskiego. Powiedz, czy coś nowego jeszcze możesz dopowiedzieć?
4: Znaczy, poziom mojego zaskoczenia sposobem, w jaki zostaje to przeprowadzone, niezależnie już od decyzji obu panów, które próbuję w jakikolwiek sposób racjonalny zrozumieć i nie potrafię, nie znajduję racjonalnego wytłumaczenia. Zważywszy, że mówimy tutaj o, o gigantycznym, absolutnie spektakularnym zdarzeniu polegającym na ponadinstytucjonalnym porozumieniu pomiędzy Urzędem Miasta, Urzędem Marszałkowskim, Teatrem Polskim a publicznością Teatru Polskiego, oddolnym ruchem. I to zdarzenie przygotowywane jest przez trzy lata. Pozyskane zostały środki, które kosztorysty, które wykonaliśmy, wykonaliśmy zgodnie z wszystkimi danymi, które otrzymaliśmy od administracji Teatru Polskiego. To nie są dane, które sobie po prostu wzięliśmy z kosmosu.
5: Eee, Magda dostaliśmy... czy, czy ja mogę wejść w słowo, bo mi się to trochę tak. w, w głowie nie mieści, że spektakl, którego produkcja, łącznie z wynagrodzeniami dla twórców, z budową scenografii, z uszyciem, e, no pewnie setek kostiumów kosztowała w całości, tych dziadów w całości 2 000 000 Dwa miliony to teraz wystawienie kilka razy tego samego spektaklu ma kosztować półtora miliona, jak to jest eee, dlaczego...
4: Dlatego ja nie rozumiem, na jakiej podstawie zostały wykonane te wyliczenia, dlatego że one nijak się mają w związku z wszystkimi danymi, które otrzymaliśmy od koordynatora pracy artystycznej pana Grudzińskiego i pana dyrektora pełniącego obowiązki dyrektora Kazimierza Budzanowskiego. To były godziny dni kalkulacji, które wykonywaliśmy zgodnie z ilością prób, zajętością, czasem trwania, rangą bohatera i czasu, który musi poświęcić na wznowienie, więc to wszystkie koszty zostały bardzo pane. Dlatego to jest dla mnie podstawowe pytanie, które chciałabym zadać tutaj obu panom dyrektorom. Tu rzeczywiście są rozbieżności.
1: Przepraszam się bardzo, ja też wezmę Ci słowo. Tu są rozbieżności, te 500 tysięcy, a prawie 1,5 miliona, no spora. To są duże rozbieżności. Duże rozbieżności. Tak. rozbieżności. Natomiast, no... Dziwi mnie te półtora miesiąca, bo jednak zajętości zdaje się, sceny. że półtora miesiąca zajętości sceny dla spektaklu, który dostaje postawiony po prostu ze wszystkiego. Wszyscy dokładnie wiedzą, co robią. No
5: te próby się odbywają, jak rozumiem, próby się w mogą godzinach odbyć dziennych, nawet, tak? dziennych, niekoniecznie wieczorem. No ja pamiętam przecież, jak przebiegała praca nad dziadami. Próby odbywały się na scenie na Świebockim. Przez dłuższy czas, dopiero w ostatecznym rozdaniu te próby zostały przeniesione na, na dużą scenę. I na tejże scenie na Świebockim wieczorami normalnie były grane przedstawienia. Nawet
1: duże przedstawienia Powiem więcej. operowe są stawiane w tydzień tak Także no, nie przesadzajmy. Mhm.
4: E, powiem więcej, e, tragiczny czas pandemii podziałał w tej sytuacji na korzyść mm, e, całemu przedsięwzięciu. Dlatego, że aktorzy, którzy, gościnni aktorzy, którzy nie pracują już etatowo w Teatrze Polskim, nie byli zobowiązani i nie pracowali w innych teatrach w tym momencie, więc byli do pełnej naszej dyspozycji. A rola Marty Strecker, nie asystentki, ale zaznaczam drugiej reżyserki przedstawienia, polegała śmiała na tym, żeby właśnie w momencie czasu pandemii wykorzystać ten czas optymalnie, i przy pełnej kontroli wiedzy i jakby baczeniu reżysera Michała Zadary, po prostu przeprowadzić zdalnie pierwsze, e, pierwsze, próby, tak żeby ograniczyć czas pracy w teatrze. Zresztą e, e, ci, którzy znają historię dziadów wrocławskich wiedzą, że Marta Strecker, druga reżyserka spektaklu, wykonała tę gigantyczną pracę w Chinach, kiedy spektakl pojechał do Chin i tam dojeżdżał Michał Zadara, żeby nadzorować pracy e, 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 i po prostu to jest jakby praktykowane e, przy tak dużym, gigantycznym przedsięwzięciu. To jest jest po prostu nieuniknione, praktykowane i nie umniejsza to w znacznej, w żadnej mierze temu spektaklowi, powodzeniu, nie, nie, nie odbiera rangi i powodzenia temu spektaklowi. Nie rozumiem tych zarzutów i są one krzywdzące właściwie dla wszystkich tu twórców spektaklu. Dobrze,
1: to teraz postawmy już tutaj jakby kropkę, ponieważ Magda, wiem, że masz do powiedzenia rzecz raczej pozytywną, niż nie, nie musimy nawiązywać bez, bezustannie do tego, co powiedział wczoraj Jan Szurmiej, ponieważ zdaje się, że ta doba no, była pewnym przełomem.
4: Nie wiem... Ech, nie chciałabym, żeby zabrzmiało to wyłącznie jako... Y y nie chcę szukać pocieszenia, bo fakt zostaje absolutnie faktem, że zostało zerwane jednostronnie porozumienie pomiędzy wszystkimi stronami, czyli nie, została nie został poinformowany o tej decyzji ani Urząd Wydział Kultury Urzędu Miejskiego, ani, nie wiem jak wyglądały, rozumiem, że Urząd Kultury Wydziału Marszałkowskiego, Dolnośląskiego Marszałkostwa również.
0: To ja może nie tutaj został... się wtrącę, ja też zadałem to te pytanie, rozwiązanie tak. urządowi marszałkowskiemu i jak gdyby no tutaj ten urząd marszałkowski jak gdyby w pełni wyraża nie wiem aprobatę dla decyzji dyrekcji Teatru Polskiego we Wrocławiu i zostawia Czyli im wolną dowiadujemy
4: wolę. się od pana tak dowiadujemy się od pana że zerwanie tego porozumienia nastąpiło poza nami Czyli głównymi inicjatorami i współtwórcami całego projektu, a równocześnie z zupełnym zlekceważeniem Urzędu Miejskiego i Wydziału Kultury, tudzież prezydenta Jacka Sutryka, z którym jako pierwszą osobą ustalaliśmy wejście w ten wrocławski, gigantyczny projekt.
1: To teraz trochę tego optymizmu. No, to ja, ja, wiem, może, ja, wiem, ja może ja wiem, ja zacznę.
4: Ja wiem, że, e, e, ja że Korzu, że chcesz, żeby tu było trochę optymizmu. Ten optymizm polegał tylko na tym, że wczorajszy dzień, który po prostu dla nas był pożarem, tak jakby kończył się nam świat i próbowaliśmy ugasić pożar. E, I w tym momencie e, to jest tak, jak w wypadku samochodowym. W pierwszym momencie ratuje się życie e, ludzi, którzy są w samochodzie, a potem się zastanawia, co doszło do tego, co spowodowało wypadek. I, I wczoraj po prostu w rozpaczliwym geście szukaliśmy sposobów na to, żeby uratować pełną dekorację historycznych, gigantycznych, bez w ogóle precedensowych w historii Teatru Dziadów Michała Zadary. I udało nam się wraz w porozumieniu z panem Jackiem, przepraszam, panem Jerzym Pietraszkiem, z dyrektorem Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego, jakby mówiąc to, umówić się, że Urząd Miejski wystąpi o przekazanie, o sprzedaż, nie wiem, formę darowizny, całego, całej scenografii biadów, dysponując magazynami, transportem, czyli jakby wykazując tutaj ogromną, pozytywną, taką dobrą wolę, żeby na ten moment po prostu zabezpieczyć przez zniszczeniem. Natomiast to w niczym nie, nie zmienia. Ja, to, to jest bardzo dobra wiadomość, ale ona dalej nie, nie załatwia projektu Dziady 2020, czyli po prostu nie ratuje tego projektu. No, natomiast jak mówię, na ten moment jest uratowane życie scenografii. Natomiast boję się, że... Boję się, że ogłoszenie zdjęcia spektaklu z afisza, takie bardzo... Ja, 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 ja bym chciała zadać pytanie, dlaczego ten spektakl jest zdejmowany z afisza. Co, co, co może zadzieć się takiego, nawet jeżeli na ten moment ekonomicznie, osobowo i technicznie nie można tego wystawiać, to dlaczego największy teatr na Dolnym Śląsku, który jest w posiadaniu takiego spektaklu... Pozbywa się go z repertuaru. Ja, ja, ja nie mogę tej decyzji zrozumieć i równocześnie boję się, że te zawyżone kalkulacje wynikają z tego, że najpierw należy zdjąć spektakl, tak żeby potem zaproponować ewentualnie ceny zawyżone, Być może stąd jest to milion pięćset. To jest, to, to jest dla mnie jakieś bardzo dziwne, niebezpieczne działanie.
1: Czyli na dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że dekoracja, miejmy nadzieję, bo nie jesteśmy na 100% pewni. Bartłomiej
5: Świerczewski, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu zadeklarował publicznie, że Wrocław jest gotów odkupić tę scenografię i że jest też po pierwszych rozmowach z dyrekcją. Dyrekcja wyraziła dobrą wolę i wszystko wskazuje na to, że, że te rozmowy zakończą się sukcesem, że ta scenografia po prostu stanie się własnością miasta, ale to oczywiście nie załatwia sprawy, bo Dziady to, to, to są też kostiumy i to są prawa do realizacji przede wszystkim, które należą do Teatru no Polskiego we Wrocławiu i bez e, współpracy z Teatrem Polskim we Wrocławiu e, o wystawieniu dziadów e, no, nie można mówić. Ja e, tylko zastanawiam się, myślę, że Jacek Gawroński widział dziady. Wydaje mi się, że go widziałam na premierze. E, mogę się mylić. Jan Szurmiej zdaje się... Nie. I szkoda, że pan dyrektor Szurmiej odbiera sobie samemu tę przyjemność i tę frajdę, Zobaczenie. żeby obejrzeć ten legendarny spektakl w całości. To ja jeszcze
0: taki kamyczek, bo wczoraj wieczorem zatelefonował do mnie Jan Szurmiej i nie wiem, czy to moja wizyta, mam nadzieję, spowodowała, że zatelefonował podobno do pana Zadary i rozmawiał z nim długo przez telefon. Umówili się panowie na początek lipca na rozmowy, na temat, nie wiem, być może wznowienia jakiejś jakiejś części, ratowania czegoś tam, no taką informację jeszcze dostałem późnym wieczorem wczoraj. To
1: teraz jeszcze do Magdy na koniec. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że to pismo nie ujrzałoby światła dziennego i jesteśmy w takim czasie na początku lipca właśnie i co? Magdalena Dzięciołowska idzie do dyrektora Gawreńskiego, a dyrektor Gawreński mówi, że nie ma już scenografii, scenografii na przykład albo... I koszty rosną, tej już nawet nie
5: wiem do jakiej kwoty, do 3 milionów Magda, czy ten roku.
1: festiwal Twoim zdaniem masz nadzieję, że on dojdzie do skutku?
4: Jeżeli Może niekoniecznie
1: nie, nie ta w, nie w takiej wielkiej formie. Może to też trzeba rozmawiać, że skoro mamy mniej pieniędzy, bo to powiedzmy, że te wyliczenia mogły się zmienić ze względu na coś, prawda, to, to jednak można negocjować też plany To jest racjonalna
4: I to jest racjonalny argument. To znaczy, jeżeli chce się rzeczywiście, żeby doszło do tego zdarzenia, a są jakieś względy ekonomiczne, o których być może nie wiemy, to wszystkie strony zostały za, powinny zostać zaproszone do rozmowy, do jakby wznowienia warunków rozmów. Natomiast należy rozmawiać. Dlaczego? Dlatego nasza Fundacja Verite Art ma jakby drugą człon nazwy dialog ze sztuką. Tu po prostu w tej kwestii, kwestii sztuki trzeba dialogować, a nie arbitralnie i po prostu nie szanując kompletnie wszystkich stron tego wielkiego zdarzenia, po prostu zerwać umowę, takim bardzo kategorycznym, niszczycielskim, powiedziałabym nawet barbarzyńskim gestem. Dlatego na dzisiaj, gdybym, gdyby, gdy pytasz mnie o szansę na, na, na dziady 2020, one na Dziady 2020 nie ma już szansy. Prawdopodobnie w czasie rozmów, gdyby do takich doszło, zaproponowalibyśmy wrzesień 2021. Nikt nie upiera się przy y, y, jakimś nieracjonalnym terminie. Y, każdy z nas zna sytuację i wie, że należy elastycznie podejść w tej obecnej trudnej sytuacji do negocjowania terminów. Natomiast tu chodzi o ideę i chodzi o ten gest kompletnie, nie y, 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 jakiś... Niepotrzebny na ten moment, dla mnie to była manifestacja, bo zdjęcie i kategoryczne wskazanie kierownikom działów zniszczenia dekoracji, nie można tego inaczej rozumieć jak takim gestem niszczycielskim. Kompletnie nieracjonalnym i niepotrzebnym, szczególnie w tym momencie, kiedy, kiedy te strony wciąż były w gotowości działania. Rozumiem, że zostanie cofnięta decyzja o zdjęciu dziadów z afisza, zostaną one przywrócone a do rozmów scenografia zostanie uratowana dzięki ponadinstytucjonalnej tutaj współpracy, bo jeżeli są to właśnie problemy z marytami magazynów, można się tutaj wesprzeć, jak widać, ponadinstytucjonalnymi, dobrymi gestami. A, czyli, czyli to jest to, na co oczekujemy, że będzie cofnięta decyzja o zdjęciu dziadów z afisza, a, a wrócimy wszyscy do rozmów na temat y, projektu Dziady 2021. To jest to, na co oczekuje publiczność Teatru Polskiego i Fundacja Bright to
1: Art. Ja myślę, że każdemu teatrowi trzeba by życzyć takiej publiczności, która tak walczy o taki o spektakl. spektakl. My nie ukrywamy, ja nie ukrywam swojego emocjonalnego stosunku do sprawy dziadów. Uważam, że to, to było najważniejsze wydarzenie ostatniej dekady we Wrocławskim Teatrze. Ja, ja myślę,
5: że można taką akcję na przykład przeprowadzić, żeby obniżyć te koszty. Ja jestem gotowa, nie wiem, troje aktorów przenocować u siebie w domu, albo nawet czwórkę. Ja
1: jestem w stanie zapłacić na w społeczne hotel. jakieś pieniądze, tak, na no, przykład za no. hotel, tak.
5: Mhm. Więc są, są możliwości a są też, różne. A myślę te... też, że wielu z nich po prostu ma cały czas we Wrocławiu domy rodzinne, do których wraca, może nie co weekend, ale co miesiąc na pewno. Że, że być może autom automatycznie dyrekcja wyliczyła, że każdy, kto pracuje w Warszawie potrzebuje hotelu we Wrocławiu, a to nie jest takie proste i um, Sami widzicie,
4: jaką jesteśmy publicznością. <laughs> wszyscy jesteśmy widzami, wszyscy mamy pod jakby taką energię tutaj społeczną i wolę, wolę działania i pomysły na to, żeby, żeby w tej kwestii po prostu zadziałać niestandardowo, kompletnie niestandardowo.
1: Magdalena Dzięciałowska, Piotrosowicz, dziękujemy. dziękujemy. Dziękujemy bardzo.
4: Dziękujemy bardzo.